0: Écoutez les podcasts de l'association InRER, Institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle KerSimon.
1: Aujourd'hui, l'InRER reçoit Laurence Binder pour évoquer avec elle l'actualité de la propagande terroriste en ligne sur Internet.
0: Laurence Binder, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil en cyberintelligence et vous êtes cofondatrice du JOS Project, une organisation qui analyse l'activité extrémiste en ligne. Avant d'aborder le centre de notre questionnement, pourriez-vous nous rappeler rapidement en quoi consiste l'idéologie des terroristes
1: djihadistes et quels sont leurs buts oui, Bonsoir Isabelle Carcimon, merci d'avoir organisé ce, ce podcast. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que le djihadisme euh, Le djihadisme c'est une idéologie politico-religieuse qui s'est développée en Afghanistan dans les années 80, lors du conflit contre les soviétiques à cette époque. Euh, alors, dans, dans le langage courant, lorsqu'on parle de djihadistes, on fait référence au groupe salafo-djihadiste sunnite, bien qu'il existe d'autres types de djihadisme, notamment chiite, mais des groupes comme Al-Qaïda, comme l'État islamique, euh, comme leurs affiliés ou comme leurs émanations, sont des groupes djihadistes sunnites. Alors, djihadisme, c'est un terme qui est formé à partir du mot djihad, qui renvoie à un concept important de l'islam, qui est la production d'efforts sur soi-même, de combat ou de résistance contre les mauvais penchants. Mais il y a également d'autres exceptions de ce terme, le djihad par l'épée, qui prône la lutte contre les infidèles. Alors, le, djihad, le djihadisme contemporain a été influencé par différents types de penseurs, différents types de courants, en particulier le courant salafiste et le courant des frères musulmans. Alors très succinctement, le salafisme, ça renvoie à la communauté des premiers musulmans, euh, les salafistes vont prôner un islam des origines, un islam rigoriste, conservateur, alors que le courant des frères musulmans, lui, est né en Égypte à la fin des années 20 et son objectif, c'était de conquérir le pouvoir pour ensuite imposer euh, les lois islamiques. Alors, les deux courants sont désormais en opposition, mais très schématiquement, le djihadisme euh, puise parmi, parmi ces deux courants. Alors, quels sont les buts, le but, quels sont les buts de, 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 des djihadistes Cette idéologie, à l'origine, va prôner l'usage de la violence pour lutter contre les influences non-islamiques sur des terres d'islam, et pour à terme instaurer un système euh, politico-religieux qui reposerait sur des lois islamiques. Euh, il y a dans cette, euh, dans cette idéologie une notion euh, d'idéal strict à atteindre, une notion d'utopie, et une croyance dans, euh, dans un modèle euh, politico-religieux idéal qui aurait existé au cours des premiers siècles de l'islam, en particulier pendant la, la vie du prophète, et on a l'espérance d'un retour vers cette grandeur perdue avec la volonté de purifier euh, l'islam de ce que les djihadistes jugent comme des souillures comme des déviances euh, des sociétés contemporaines, à la fois en Occident mais aussi dans les pays musulmans euh, et on est dans une approche millénariste, c'est-à-dire que euh, renouer avec ce passé idéalisé va permettre euh, à la prophétie de, de Mahomet de se réaliser alors euh, comment, comment atteindre ses buts Il euh, y a des groupes comme Al-Qaïda, comme l'État islamique, qui vont légitimer euh, le, le glissement d'un djihad défensif vers un djihad offensif. C'est-à-dire qu'ils vont justifier, par des arguments religieux, qu'il est légitime, qu'il est logique, de prolonger un conflit local, hein, qui serait réactif, typiquement euh, l'Afghanistan, qui était une terre d'islam attaquée, donc on se défendait. Donc un, un conflit local réactif défensif, vers une guerre plus globale, proactive, et cela, selon eux, cela justifie, euh, justifierait les actions agressives, voire le terrorisme, contre, contre l'ennemi, qu'il soit lointain ou qu'il soit proche. Euh, alors juste un, un, une dernière chose, parce que cette mouvance euh, comporte également des nuances, euh, on, a, on a deux, grosso modo deux courants principaux dans, dans, dans la mouvance djihadiste, il y a celui d'Al-Qaïda et celui de l'État islamique. Euh, leur but à tous les deux, c'est d'imposer cette gouvernance islamique, mais ils vont diverger sur la méthode. Ils vont diverger en termes stratégiques et en termes idéologiques. En termes stratégiques, le positionnement d'Al-Qaïda va être, dans un premier temps, de, de conquérir, entre guillemets, les cœurs et les esprits, donc dans une démarche plus politique, alors que l'État islamique va se situer dans une temporalité plus courte et euh, va vouloir instaurer un califat, a instauré d'ailleurs un califat par la force. Et en termes idéologiques, la principale différence va résider dans un degré de radicalité différent, et notamment le rigorisme de l'excommunication. L'État islamique va excommunier ceux qui ne pensent pas avec le même rigorisme idéologique, et va avoir une pratique du takfir, c'est-à-dire de l'excommunication, très extrême, très absolutiste. Alors que euh, Al-Qaïda, lui, ne sera pas dans un ciblage systématique des, des populations chiites, euh, même des populations chrétiennes, et sera plus rétif euh, à cibler les populations musulmanes qui ne rejoignent pas sa façon de penser. Voilà, grosso modo, une autre caractéristique essentielle qu'on peut, qu peut également, euh, sur laquelle on peut également finir, c'est euh, la composante transnationale du djihadisme. Euh, les, les groupes salafodjihadistes djihadistes vont mener des combats locaux, ils vont se greffer, ils vont parvenir à se greffer à des problématiques locales, instrumentaliser les griefs locaux, mais de manière générale, en tout cas pour Al-Qaïda et l'État islamique, sans perdre de vue une guerre globale contre les ennemis de leur idéologie les occidentaux et les états musulmans qui jugent à posta. Et cette présence euh, transnationale, c'est dû à une idéologie qui s'est globalisée depuis le conflit afghan, euh, du fait de, de plusieurs facteurs, et notamment, euh, d'une part, le retour euh, le, le, et l'influence des vétérans, des euh, combattants des différents théâtres djihadistes dans leur pays d'origine, alors, les différents théâtres étant l'Afghanistan, la Bosnie, euh, l'Irak des années 2000. Et donc ces vétérans vont gagner en influence dans leur pays d'origine et ont infusé cette idéologie. Et d'autre part, euh, la disponibilité, l'accessibilité de cette offre idéologique offerte par le biais d'Internet. Et, et par ce biais-là, la surface de contact entre euh, les offrants de cette offre idéologique et les, les demandeurs de cette offre idéologique, et donc plus, plus, la rencontre est donc plus facile entre l'offre et la demande. Voilà grosso modo euh, euh, ce qu'on qu peut résumer euh, succinctement sur, sur le djihadisme. Oui, c'est absolument euh, passionnant d'être euh,
0: si précise en si peu de temps, merci beaucoup. Vous, vous parlez donc de contact sur, euh, sur Internet, est-ce qu'on pourrait parler des stratégies qui sont développées par ces groupes djihadistes, est-ce que ce
1: sont les mêmes euh, sur Internet Alors, euh, il si, 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 si y a des grandes lignes de, de, depuis, euh, depuis l'apparition d'Internet. Si, si, on, si on schématise un petit peu, Al-Qaïda, à l'époque, a endossé le djihad médiatique euh, comme, un, comme un front guerrier à part entière, avec, euh, en utilisant un champ, un champ lexical militaire, martial, euh, le, 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 le djihad médiatique euh, euh, les Moudjahidines des médias, Média, etc. parce qu'ils ont tout de suite saisi l'opportunité que, que représentait pour eux euh, une présence sur internet, c'était rapide, c'était instantané euh, ils pouvaient avoir une portée assez considérable à une époque où c'était difficile de se rendre dans les camps où les lieux de rencontre étaient davantage sous la surveillance des autorités, c'était peu coûteux mais surtout ce qui, ce qui était intéressant pour eux c'est euh, la, la dérégulation euh, du, du marché de l'information et la libéralisation de ce marché. Jusqu'à là, c'était assez vertical, avec des médias traditionnels euh, à qui Al-Qaïda transmettait les messages, les communiqués, etc., mais qui constituaient des filtres éditoriaux. Et euh, avec euh, l'avènement d'Internet, les premiers sites, les premiers forums, tout ça va s'horizontaliser et ils vont pouvoir s'affranchir de ces intermédiaires. Et, euh, et donc, cette, ce, ce, ce désaffranchissement est pour eux, évidemment, une aubaine. Euh, euh, donc, on a, on a grosso modo les premiers sites, les premiers forums. Ensuite, euh, l'adoption des, des réseaux sociaux, euh, qu'ils ont fini par investir au début des années 2010. Et ensuite, 2000, euh, mettons grosso modo de 2011 à 2015, c'est la période faste des réseaux sociaux, qui, à cette époque, sont... sont très peu interventionniste, et qui commence à le devenir en 2015, où les comptes, les postes, euh, les pages, etc. commencent à être supprimés assez massivement. Et c'est à ce moment-là, courant 2016, qu'on a observé un mouvement de repli de, 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 ces, de ces activistes en ligne vers Telegram, ou euh, Telegram et, et d'autres applications de messagerie chiffrées, mais en particulier Telegram, où euh, ces groupes bénéficiaient d'une bonne sécurité opérationnelle, mais avec l'inconvénient de n'atteindre qu'une audience plus limitée euh, que sur les grands réseaux sociaux. Et, euh, euh, il, il faut se souvenir que ces groupes-là sont confrontés à un arbitrage permanent, entre d'une part la nécessité euh, de maintenir une sécurité opérationnelle, et d'autre part la nécessité de faire partager leur propagande au plus grand nombre, pour médiatiser les actions, pour euh, pour, pour faire parler d'eux, de, pour, pour recruter, pour envoyer des messages, etc. Donc voilà, il est, il, il, ce, ce, cet arbitrage explique une sorte de va-et-vient entre des, des plateformes plus discrètes et euh, des euh, plateformes plus virales, avec plus de visibilité. Mais ce paradigme va changer à partir de, du, du mois de novembre 2019, euh, suite à une opération qui a été organisée conjointement par Europol et Telegram, euh, et quelques États européens, qui va littéralement euh, tenter de bannir l'État islamique de, de Telegram. Et donc, depuis ce moment-là, il y a une atomisation de cette propagande vers des plateformes qui sont plus euh, confidentielles, qui sont moins connues, euh, mais toujours avec la volonté de, de réapparaître sur un, un web davantage, davantage public. Voilà. Euh, tout, tout en... Voilà, c'est grosso modo la stratégie de l'État islamique. Euh, Al-Qaïda, lui, ici, si on différencie les deux, Al-Qaïda est plus, euh, euh, un peu plus, euh, plus discret et plus, plus parcimonieux sur Internet, il ne va pas euh, adopter une stratégie euh, de, 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 des très nombreuses publications, une stratégie de débordement pour 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 atteindre le plus grand nombre comme l'état islamique et al qaïda va publier de façon plus parcimonieuse plus discrète et va plutôt rechercher des plateformes plus stables avec une plus grande longévité plutôt que, que d'avoir une grosse présence sur les réseaux sociaux et
0: avec euh, ces choix euh, d'expression, de communication, de propagande sur euh, divers supports, euh, quels sont les publics euh, qu'ils peuvent toucher, que ce soit en France, euh, en Europe et plus euh, globalement dans, dans le monde Et est-ce que euh, ces, ces arrêts qui ont été portés euh, grâce à des opérations telles que celles que vous venez de, de décrire euh, leur permettent d'être toujours aussi
1: efficaces cette, cette propagande, quel type de public Cette propagande va s'adresser à, à plusieurs catégories de, de publics. Euh, D'abord, ça s'adresse aux ennemis pour, pour, pour diffuser des menaces, pour, pour amplifier chez eux l'effet psychologique d'une action, d'une attaque, pour donner plus d'écho à, à leurs actions. Euh, ça s'adresse également à leur propre rang, dans, dans la mesure où où la propagande va illustrer le fait que l'ennemi n'est pas invincible et donc ça, ça booste le moral de, 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 de leur propre rang, de, de voir que l'ennemi peut être meurtri. Ça s'adresse également à des recrues, à des recrues potentielles, euh, avec la diffusion de, de, euh, notamment à l'époque du califat, de, de, de la vie dans le califat, avec une sorte de d'utopie qui se, qui aurait été réalisée. Euh, euh, voilà donc ça s'adresse ça s'adresse à, 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 à tous ces publics là alors est-ce que est-ce que c'est toujours aussi efficace en, en termes de volume euh, la propagande de l'EI a affaibli hein, on n'est plus du tout sur la même volumétrie qu'à euh, qu l'apogée de, de de leur action médiatique hein. En août 2015, de mémoire, on était à plus, plus de 700 publications médias. Là, on est à quelques-unes. Donc, en termes de volume, c'est pas du tout la même chose. La fréquence a affaibli. Euh, ça, la fréquence affaiblit Des nouvelles publications, mais euh, elles ont été quand même compensées par euh, un certain nombre d'éléments, le recyclage d'anciennes publications euh, et euh, la, la du contenu qui serait euh, en, Créé ou généré par des sympathisants, donc ce qui n'est pas directement du contenu officiel de l'État islamique, mais qui serait produit par, par des sympathisants. Donc, tout ça compense un tout, petit peu, un tout petit peu, la baisse de volume. Mais je crois que le gros le gros changement, c'est euh, qu'à à, l'époque, en hein, 2015, de, enfin entre 2012-2015 grosso modo, il y avait une, une forte accessibilité de cette propagande. Euh, sur les grands réseaux sociaux, il suffisait de taper l'État islamique, on arrivait à avoir des posts, à avoir des vidéos, à, à dialoguer assez directement avec les comptes. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout. Donc, euh, donc euh, en, en termes de, de, de surface de contact avec les recrues potentielles, cette propagande n'a plus, euh, plus la même la même puissance, la même potentialité qu'en qu 2015 néanmoins, elle existe, elle est toujours là. Et il euh, et, et, et y a toujours des personnes qui ont, qui ont, qui ont la volonté de, de produire et de faire émerger cette propagande euh, sur, euh, auprès, du, auprès du, du plus grand nombre.
0: Euh, lorsque vous parliez de l'impact psychologique sur l'ennemi, euh, la question qui se pose euh, est la suivante. Euh, on a pu assister euh, récemment au fait que euh, de trop nombreux rescapés des attentats euh, en France euh, font l'objet de campagnes, d'insultes, de harcèlement, voire de menaces et de ce qu'on appelle le doxing sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que leurs coordonnées personnelles peuvent être euh, donc qui sont privés, euh, peuvent être livrées à la masse d'utilisateurs. Les, les activistes qui les attaquent sont généralement euh, identifiables et identifiés comme appartenant aux sphères numériques euh, d'ultra-droite. Euh, que pensez-vous de ce phénomène
1: je dirais, que, je dirais que malheureusement, on pouvait s'y attendre. Euh, en mai 2016, Patrick Calvard, qui était à l'époque le directeur de, de la DGSI, euh, a, a, a été auditionné devant, euh, par les députés de la commission défense et à cette époque-là, il évoquait déjà le risque d'une polarisation et d'un affrontement intercommunautaire Donc, était, on était en mai 2016 voilà, et donc les, les récentes altercations numériques euh, attestent évidemment que, bah, que ce risque est en train de se concrétiser euh, de, de, se, de se structurer de s'exacerber à minima en ligne et alors comment ça s'explique euh, Je pense que euh, je pense que les mouvances de la droite radicale euh, partagent un certain nombre de réflexes, euh, de, de, de caractéristiques avec d'autres mouvances extrémistes, et en particulier les djihadistes. Et parmi ces euh, caractéristiques communes, on a celle du, de, 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 de se sentir menacé, celle du, du complexe obsidional, c'est-à-dire le sentiment que votre minorité est attaquée, et donc la légitimation d'une réponse vigoureuse, voire violente, à cette attaque, comme, comme légitime défense, en fait. Et donc, on a ici des personnes qui euh, se sont identifiées très fort aux victimes du terrorisme islamiste, qui, ont, qui pensent avoir endossé également le statut de victime lors des attentats, et euh, qui ne vont pas supporter que, que les vraies victimes, c'est-à-dire celles qui, qui ont été touchées dans leur chair, hein, celles qui ont été touchées psychologiquement, réagissent différemment d'eux, différemment euh, parce qu'ils euh, ont en fait le sentiment d'incarner une sorte d'avant-garde, euh, d'être euh, euh, en quelque sorte des gardiens éclairés d'une cause, et, euh, et ils sont persuadés que d'autres, euh, dans leur propre camp, sont aveuglés, au mieux aveuglés, et au pire, des traîtres à la cause, et donc il est parfaitement justifié de, de jeter l'anathème sur eux, puisque du fait de cet aveuglement, il ferait le jeu de l'ennemi. Et donc, c'est le pas qui, qui manquait pour rejeter en bloc et pour qualifier de traître, hein, parce que je crois que c'est ce qui s'est passé, euh, ceux de leur propre camp qui vont réagir différemment. C'est quasiment une forme d'excommunication. Oui, j'ai dire. Euh, oui. Voilà, et on se trouve ici dans, dans une dynamique de, de radicalisation réciproque qui va évidemment s'incrémenter à chaque, à chaque attentat, mais également à chaque polémique. Et euh, ce pas quelque chose qui, qui devrait nous surprendre, hein, mais une euh, une des stratégies des extrêmes, qui a d'ailleurs été théorisée, euh, côté djihadiste notamment, hein, ça a été théorisé, c'est euh, la mécanique d'action et surréaction qui va pousser dans les bras des extrêmes euh, la, la masse, le, sorte, le, la partie un peu indifférente d'une communauté, pour provoquer des réactions contre cette communauté dans son, dans, dans son, ensemble, dans son ensemble. Et euh, et on a, on, a, on, a, on a ici des extrêmes qui vont se rejoindre en termes de stratégie. Euh, ça s'est vu dans cet incident numérique, mais on a vu des situations où cette convergence a même abouti à une possibilité de coopération. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a l'exemple de Breivik, Anders Breivik, donc le terroriste qui est responsable de, de l'attentat du Toya, lui-même, terroriste d'ultra-droite, il était prêt à, à coopérer avec Al-Qaïda parce qu'il pensait que cette coopération lui donnerait accès à des armes bactériologiques, etc. Euh, et récemment, il y a eu un autre incident intéressant. Il y a eu un soldat américain qui euh, était en lien avec un groupe néo-nazi et qui a délibérément fourni des informations euh, à un individu euh, qu'il pensait lié à Al-Qaïda. Il a donné des informations sur son unité pour que cet individu provoque une attaque contre cette unité-là, dans l'espoir que ça engendre un conflit, une nouvelle guerre, etc. Donc cette coopération euh, euh, peut vraiment aller très très loin, et cette alimentation réciproque peut vraiment aller très très loin. Une façon de combattre le
0: terrorisme, en tout cas c'est ce que revendiquent ces, ces, ces internautes d'ultra-droite, voire d'extrême-droite aussi assez souvent, euh, qui finalement n'atteindrait pas du tout son but, mais au contraire, pourrait-on dire. Comment les, les États démocratiques peuvent-ils lutter euh, contre tout ce qui concerne euh, les contenus illicites qui nous mettent de facto euh, en danger
1: Alors, je pense que euh, oui, euh, c'est une, une lutte qui n'est pas évidente. Euh, qui euh, nécessite euh, d'arbitrer entre, entre pas, mal, pas, mal de, pas mal de choses euh, je crois qu'effectivement il y a un certain nombre d'états, de, de, d'institutions qui, qui sont en train de légiférer dans, dans ce domaine je pense qu'il est nécessaire euh, de, de légiférer euh, il est nécessaire de légiférer parce que on est face à une propagande qui est euh, très prolixe euh, on a vu que euh, les personnes qui passaient à l'acte euh, consultaient de façon assez systématique euh, des, des contenus à caractère terroriste avant de passer à l'acte. Euh, pour, pour, pour ces personnes-là, à nouveau, Internet est vraiment un, un front de combat à part entière. Et voilà, et donc on doit, on doit combler ce retard législatif dans, dans cet espace-là. La, la volonté de légiférer est assez, euh, est assez, assez légitime. Euh, de même que la problématique de la suppression dans l'heure, euh, qui, qui a voulu être euh, mise en œuvre par, euh, par la loi Avia, par une loi au niveau européen, euh, Terror Regulation, euh, provient de craintes légitimes. Plus un contenu reste en ligne, plus il va être visionné. Donc tout ça, c'est tout ça, tout ça, légitime. Euh, alors il y, y a plusieurs façons, il y a plusieurs armes pour lutter contre les contenus licites. Il y a, a, a l'arme de de l'État régalien, il y a l'arme des institutions, il y a l'arme du secteur privé, euh, il y a également l'arme des, euh, des initiatives individuelles, des, euh, des, en collectif, du public, je crois que vous avez interviewé un membre de la Catiba des Narvalos euh, récemment, qui, euh, qui fait partie de, de, de ce type de, de personnes et, qui, euh, et qui, euh, qui en sait plus que moi là-dessus, euh, mais c'est difficile à plusieurs niveaux, parce que il est difficile de tracer une frontière entre euh, le licite et l'illicite. Euh, on a un équilibre très compliqué à établir entre, entre liberté d'expression et apologie du terrorisme, à partir de quel moment on est euh, dans la liberté de communication d'expression, à quel moment on, on dépasse la ligne rouge de l'apologie du terrorisme. Ensuite, on a également la question de la, de la responsabilité pour les plateformes. Euh, Jusqu'ici, elles ont une, une responsabilité limitée, mais si on accroît cette responsabilité, par exemple euh, en les punissant par des, par des amendes, si elles laissent traîner des contenus euh, illicites, il va y avoir un problème de coût pour ces plateformes, il va y avoir un problème de ressources, euh, parce que ces plateformes, en particulier les petites plateformes, ne vont pas avoir les ressources financières et les ressources humaines pour, pour faire ce monitoring-là. Et, euh, et puis au niveau des grosses plateformes, la difficulté, c'est. Euh, toute la difficulté va résider dans, dans le fait qu'il ne euh, faut pas qu'elles deviennent des outils de censure. Si on leur dit euh, qu'elles vont être punies, qu'elles vont, euh, qu vont devoir payer des amendes fortes, euh, parce que les, les, les amendes, notamment au niveau de la loi allemande par exemple, sont euh, très conséquentes, si on leur dit qu'elles vont devoir payer des amendes fortes un montant élevé si jamais elles laissent traîner des contenus qui potentiellement pourraient être à caractère terroriste, la crainte c'est qu'elles adoptent une sorte de prudence conservatrice et qu'elles se mettent à censurer d'autres types de contenus en préventif mais euh, de manière à éviter de, de, de prendre des risques et d'avoir à payer ces amendes donc on a une problématique vraiment de, 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 de faux positifs en fait euh, de suppression de faux positifs et de euh, de délégation de cette censure-là euh, du, du régalien au secteur privé, qui est euh, questionnable. Voilà. Donc il y a un certain nombre de, de, de lois, le euh, Digital Service Act au niveau européen, qui, euh, qui est en train d'être pensé euh, et euh, qui nous laisse de l'espoir sur, euh, sur, euh, sur le fait de voir apparaître quelque chose d'assez euh, 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 juste, hein, d'assez euh, équilibré, mais pour l'instant, on est encore un petit peu dans, dans un flou juridique et euh, encore un petit peu dans, dans, un, dans une zone grise. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous, Isabelle KerSimon.
0: Vous avez écouté l'émission des podcasts
1: de l'INRER consacrée au décryptage de l'actualité de la propagande théoriste sur Internet par Laurence Bidner. Pour plus d'informations sur les actions menées
0: par l'association, Retrouvez-nous sur inrare.org Jingle, mémorise du musicien australien Hatch